0: Igreja, quero que você abra comigo em João capítulo 14, aqui pode sentar no final, a gente volta, João capítulo 14, no versículo 27, aqui em João capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz assim, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus disse que nos deixa a paz dele, e todos nós praticamente entendemos e compreendemos que, quando ele disse eu deixo a minha paz, ele quis dizer que ele deixava para nós, toda a estratégia, toda a estrutura emocional, todas as condições é, 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 psicológicas que nós precisamos para vencer o mundo, as pessoas pensam que deixar a paz é deixar um, uma coisa, você, Ai, eu tô, Jesus disse que ia deixar, eu, tô, eu tô assim. não, não é nada disso, porque você vai ter aflições, como ele disse aqui, que não se perturbe o seu coração, não deixe que o teu coração, a tua alma fique aprisionada, é, é, é incomodada, perturbada, e também Ele diz, e não tenham medo, quer dizer, nós vamos vivenciar essas situações... ...de perturbação na nossa alma e de medo, mas Ele diz, a minha paz, quer dizer, os meus princípios, os meus valores... ...a maneira como eu vivo, a minha fé, o que eu conquistei para você, o sangue da cruz, o poder do Espírito Santo que agora habita em você... Ele vai te fazer forte, Ele vai te fazer vencer essas condições, essas perturbações não podem te afligir, a, 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 o medo não pode te escravizar. E dentro desse contexto que eu trabalho com você é, existe algumas formas do medo. O medo, todos pensam que o medo é uma coisa ruim, o medo não é de Deus, e realmente não é de Deus, mas Deus permite o medo nas nossas vidas. Deus permite que nós possamos vivenciar momentos de medo, situações de medo, mas Deus tem um propósito com isso. Vamos dizer, nós as pessoas que têm temor de Deus, elas têm medo de algumas coisas. Quem tem temor tem medo. O que quer dizer isso? Mas como é que eu vou ter temor e tenho medo? O que acontece? Quando eu tenho temor de Deus, eu tenho medo de algumas coisas que podem me roubar Deus, roubar a minha unção, me fazer perder a coisa que é mais preciosa na minha vida. Então, como eu tenho temor, eu tenho alguns medos, vamos dizer, Davi, é, José, quando se encontrava com a mulher de Potifar, ele tinha medo dela, José tinha muito medo dela, ele ficava assustado com aquela mulher. E chegou um momento que aquela mulher, estando tentar ele, ela não deu conta, ela avançou nele, tentou arrancar a roupa dele, e ela queria que ele tivesse relações sexuais com ela, e ele pegou e correu, fugiu dela. E é interessante, porque você avalia a atitude de José, foi uma atitude de medo. O temor que ele tem de Deus, da aliança que ele tinha, da certeza que ele tinha que Deus era com ele, da convicção dele, a fé dele em Deus, deu a ele, ele falou, não, não posso ter relação com essa mulher, não posso fazer isso, isso, jamais eu poderia fazer isso, porque eu vou perder toda a minha santidade, a minha vida com Deus, e ele, aquela mulher, a mulher ali com ele, ele pegou e correu, ó, caiu fora, enquanto, nós pegamos Davi, Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu, falhou, a mulher venceu ele. A tentação venceu ele. Enquanto Salomão, um homem, mais sábio, e com toda a sabedoria, a mulher venceu Salomão. A tentação venceu Salomão. Enquanto Sansão, com toda a força, foi vencido na sua tentação, a mulher também o venceu. E José, que não tinha o coração de Davi... José não tinha a sabedoria de Salomão, José não tinha a força de sanção, José tinha temor de Deus, e esse temor deu a ele capacidade naquele momento de reagir e fugir, e não perder a bênção dele, como isso é importante nós compreendermos esse contexto, porque esse, tem alguns temores que nos, tem um temor que nós temos, tem ter alguns medos que o medo nos protege, Dentro do temor, o medo nos protege O medo nos torna protegidos, guardados Sempre que nos deparamos com uma, uma situação de risco Ou de, 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 de insegurança A gente reage Para nos proteger, para sair da situação Essa é uma das condições O temor nos faz ter medo daquilo que pode nos fazer cair ou voltar ao vômito Voltar ao vômito, vocês sabem que é aquelas pessoas que abandonaram as práticas antigas, as práticas, a bebida, o cigarro, as drogas, você abandonou uh, o xingamento, você não xinga mais, você abandonou, você parou de xingar, você falou, não, minha boca agora é uma boca santa, minha, minha, minhas palavras agora serão palavras de santidade, você abandonou a agressividade, você abandonou muitas coisas, você mudou, você mudou o seu pensamento, a sua promiscuidade, você mudou... E quem tem temor, se protege para não voltar ao vômito. Voltar ao vômito é voltar a essas práticas antigas. Então o temor tem esse contexto. Quando nós temos temor de Deus, nós temos esse medo que nos protege. E é interessante que o medo, o medo é um estado emocional. Que surge em resposta à consciência. Eu, tô, eu me deparo com uma situação de medo... Naquele momento, o meu estado emocional, ele recebe uma resposta. A minha consciência recebe e, e, e perante uma situação de perigo ou de risco, eu, eu reajo. E a ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém. O medo tem esse contexto, para você entender, é, faz com que o cérebro ative... O, normalmente as pessoas que elas estão vivenciando uma situação de medo o cérebro ele ativa algumas substâncias químicas essa praia eu entendo Sub, é, o cérebro ele, 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 ele emite substâncias químicas para o corpo para te dar uma uma uma, uma 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 reação ou você trava paralisa ou você reage ou você corre você pula você, você faz alguma coisa então normalmente Acontece assim, você está vivenciando uma situação de medo, aquela situação que você está vivenciando, ela automaticamente, ela, você, o seu cérebro recebe aquela, aquele estímulo de ameaça, de estar tá ameaçando a sua segurança, ameaçando, ah, botando em risco a sua segurança, ou de alguém perto de você, da sua família, você sente aquele, aquela situação de risco, de, de, de insegurança, o seu cérebro recebe uma mensagem, o seu cérebro... Emite uma mensagem e começa a disparar uma, 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 uma substância química no seu corpo para você fazer alguma coisa. Tem pessoas que travam, tem pessoas que reagem. Foi o jogo José. José fez o que? Caiu fora. Outros agem de maneira errada, certo? Reagem de, ou, ou paralisam. E dentro desse contexto, contexto que eu digo para você, tem medo, já existe outros medos. Que nos permite, é, que Deus permite, existem outros medos que Deus permite, que eu e você vivenciamos eles, vamos os vivenciar, existem esses outros medos que eles têm o potencial de, de extrair de nós algumas capacidades que estão escondidas, algumas. É, mas se eu falo algumas habilidades nossas, algumas situações que nós queremos, vamos dizer, você quer tanto um casamento abençoado, você quer tanto prosperar financeiramente, mas você tem medo de agir, você tem alguns medos, e esse medo te impede de agir da maneira correta, esse é o um medo que você tem que enfrentar, Deus permite esse medo, para você poder reagir, para você mudar, para poder tirar você da zona de conforto, Deus permite esses medos nas nossas vidas Foi o que Jesus disse, Jesus não disse assim é, Vocês não vão mais ter medo Jesus não disse isso, ele falou assim Não atemorize o seu coração Não perturbe o seu coração E não tenha medo Quer dizer, enfrente Vai para cima age. Então tem alguns medos que nós vivenciamos Que tem propósito Tem propósito de Deus nesse medo que você vive porque o medo, como eu te falei, é algo que te põe em alerta de, de risco ou, 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 de, ou, ou, ou de insegurança. Existe É um alerta. As pessoas pensam que o medo é para te paralisar, é te impedir de fazer não crescer e para te matar. Não. Jesus venceu e te deu autoridade para vencer. O sangue do cordeiro, a unção do Espírito Santo na tua vida. Tem essa função fazer você vencer os seus medos, e esses medos que você tem, eu não sei qual é o medo que você tem, eu sei que você tem medo, como eu também tenho, quem não tem medo, quem nunca passou por situações de medo, quem não tem medo, quem não tem medo de alguma coisa, eu tenho alguns medos meus, que, que eu preciso vencer, e quando eu estava escutando essa música, foi o que aconteceu, eu escutava essa música e eu falei, eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo do medo, e tem alguns medos que eu estou vivenciando, algumas situações que eu quero vencer na minha vida, que eu não estou tendo reação, eu, tô tendo, eu, tô, eu, tô, eu, eu estou como que inerte diante dela, eu estou assim, ai ah, eu não sei se eu faço alguma coisa, eu não sei, se eu, 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 eu não sei. Eu tô, na verdade eu, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem de fazer que eu estou com medo, eu sei, mas eu estou com medo, e quando eu escrevi essa música, eu falei assim, eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo do medo. Eu vou fazer. E eu comecei a tomar atitudes em relação a essa situação, que eu estava com medo. Eu não aceito mais isso na minha vida, não. Eu não sou escravo do medo. Vou vencer essa situação. E Deus permitiu esse medo, essa condição, para mim poder vencer. Tem situações de medo que Deus permite nas nossas vidas para a gente vencer para a gente crescer, para a gente enfrentar, para a gente amadurecer, são situações que Deus permite, e nós temos que reagir como Deus quer, com fé, crendo, como Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 36, que é o momento que Jesus é, vai curar a filha de Jairo, que está morta, vai ressuscitar a filha de Jairo, e quando ele chega está na sinagoga, a pessoa fala, não, ela já morreu, a Bíblia diz que Jesus não acudiu aquelas palavras. Jesus não acudindo tais palavras, disse, não temas, não tenha medo, crê somente, acredite. Não tenha medo, acredite. Você está aqui, está tá aqui. Por quê? Não, Marcos, é Marcos 5,36, desculpa. Mas Jesus sem acudir a tais palavras. O que é a palavra acudir? O que é acudir? É não tomar, ele não recebeu a palavra ele não, como você joga você, opa, você segura, então lançaram a palavra, ah ela já está morta, já morreu ele, ele não acudiu, ele falou não ele não ele não aceitou essas palavras ele não acudiu elas, disse ao chefe da sinagoga, não temas não tenha medo crê somente existe alguma situação nas nossas vidas que é assim, nas nossas vidas que vem o medo mas nós temos que enfrentar o medo, o medo tá, 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 está é, é, eminente, está ali, mas nós temos que enfrentar o medo, nós temos que crer, temos que acreditar, temos que agir em fé, tem um outro momento que Jesus está com os discípulos, essa eu gosto muito, que está em Mar, Mar, Marcos 4,38, essa faz parte, abre para a gente, Marcos 4,38, que ele fala assim, olha só que interessante, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Existem algumas tempestades que nos advém Como aconteceu nessa Jesus estava no barco ou o Senhor não estava? Estava ou não estava? Jesus estava no barco Mas ele estava fazendo o que no barco? O que é a igreja? Dormindo acontece isso nas nossas vidas, às vezes Jesus, a gente está com Jesus, Jesus está conosco, mas está dormindo, Ele está dormindo, está dando uma descansadinha, e nós estamos assim, meio que tocando a vida, meio na doida, meio de qualquer jeito, meio distante, Jesus está no barco com a gente, Ele está no barco, mas está dormindo, e vem uma tempestade, vem os ventos, qual é, qual é o conceito disso? Nos despertar, nos acordar, nos dá aquela sensação como eu falei, essa sensaçãozinha de medo que vem no seu psicológico e tipo assim, ai meu deus, vai virar, ai meu deus, vai acontecer alguma coisa, ai meu deus, te dá aquela sensação de medo para você falar assim, tem um lugar seguro, existe um lugar seguro, existe uma segurança, existe um porto seguro. Foram lá e acordaram Jesus, 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 acorda aí. O que acontece isso, nós temos que ir às vezes vivenciar essas situações, as tempestades, elas são importantes, que nos trazem medo, mas para a gente reagir, para a gente acordar Jesus nas nossas vidas, despertar a nossa fé, levantar a nossa fé, gerar uma fé em nós que está morta, ou às vezes está somente dormindo, despertar a nossa aliança com o altar, a nossa vida com Deus... Isso é importante, é o que eu digo, são alguns medos que são importantes, eles nos advêm para nos fazer mais fortes. Mas tem pessoas que quando passam por situações de medo, falam, ai meu Deus, ai tira se de mim, ai Deus eu não aguento, ai Deus, ai vou morrer, ai ai, o que Deus permite isso, o que Deus deixa, ai, ai medo não é de Deus, medo realmente não é de Deus, mas Ele permite para te fazer crescer, para tirar de você, o melhor que está escondido dentro de você Eu digo para você que Existem esses medos que nós temos que enfrentar Que nos farão um homem melhor Uma mulher melhor que nos fará uma pessoa melhor, inconscientemente as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo, preparam o corpo para essas duas prováveis reações, ou você confronta o medo ou você foge do medo, quantos vão enfrentar o um medo aqui, vão confrontar esse medo em nome de Jesus? E é interessante, medo é uma coisa tão doida, o medo é um negócio tão maluco porque é, existem os, o medo iminente. São situações que você está vivenciando de medo. E existem alguns medos que nós vivenciamos que são mais psicológicos. São mais pensamentos. Às vezes você está em casa ou em algum lugar. Ou até aqui mesmo, sentado, está parado, está pensando. Aí você se, você se permite começar a pensar algumas coisas. E você começa a pensar e pensar e você começa a pensar em coisas negativas, coisas que não vão dar certo, e você começa a imaginar essas coisas ruins, não dando certo, aquilo vai angustiando o teu coração, vai angustiando a tua alma, vai te angustiando, vai te dando sensações ruins, tudo porque você simplesmente está pensando. Você sabe que as pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, é porque elas permitem que esses pensamentos se tornem... É, 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 Contínuos na sua vida, elas pensam o dia inteiro de forma negativa, são muitos pensamentos de morte, são pensamentos de destruição, autodestruição, todo o tempo estão pensando e aquilo vai tomando proporção na sua mente, vai tomando as suas emoções e são somente pensamentos. Quantos pensamentos você já teve que te trouxe medo? Quantos pensamentos você tem que te traz medo e são só pensamentos? E você precisa enfrentar isso. Precisa mudar essa realidade. Para que eles não cresçam e comece a te dar palpitação, angústia e roube a sua fé. Porque a gente começa a viver, igual hoje aconteceu, um rapaz me procurou depois da palavra mais cedo. Hoje de manhã. É, eu estava aqui de manhã e ele me procurou e falou assim, Bispo, como é que faz para enfrentar essa crise? Do, a, 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 o, como é que faz para enfrentar o medo da crise? Porque eu tenho que enfrentar o medo, está certo, mas... A crise está aí, é a crise Como é que eu faço para enfrentar o medo? Essa crise, eu estou com medo da crise Eu falei, que boa pergunta Porque é uma verdade As pessoas ficam com medo, a crise está aí, né? todo mundo está vendo Só fala de crise, só fala de crise O diálogo é só da crise Tudo é a crise A crise é a crise E perguntou, como é que eu faço para enfrentar a crise? Eu estou com medo da crise Quando Nós colocamos a nossa mente nas coisas terrenas, nós vamos vivenciar as experiências das coisas terrenas, medo, insegurança, angústia, ansiedade, são coisas terrenas, quando você põe o seu coração e a sua mente em Deus, na fé, na certeza, na convicção, você vai vivenciar as experiências, os sentimentos, as sensações das coisas de Deus. Aí ficou me olhando assim, entendi Falei, Então tira a sua mente da crise Tira os seus olhos da crise Põe seus olhos em Deus Põe sua, a sua alma em Deus Põe a sua fé em Deus Você está colocando a sua fé Na crise Os seus olhos na crise, o seu coração na crise Põe a tua fé em Deus Creia em Deus Como ele disse ali Não temas, não tenha medo Crê, crê somente Creia Aí óbvio, tem que se arrepender de estar aceitando que a crise está te atormentando. A crise não pode nos atormentar. Se nós temos um Deus e Ele é vivo, eu, tô, eu estou duvidando do meu Deus. E quem duvida de Deus, não, 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 não alcança resposta de Deus. Porque o que me traz resposta é a fé, é a certeza, é a convicção. E como a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus então entendendo uma coisa igreja eu quero fechar com você te contando um, um, algo importante é bem simples de tantas situações que eu vivi na minha vida, hoje vivo outras quando foi, nós fomos construir nossa igreja, né? não sei se vocês se lembram construir isso aqui foi assim realmente foi é, algum momento que trouxe, ó, foi, foi, foi bem difícil teve momentos que eu tive muito medo e foi muito importante para mim crescer em Deus, nessa construção. E eu me lembro quando eu namorava a Priscila. Eu e a Priscila, nós namorávamos. Nós estávamos simplesmente namorando. Eu tinha medo de casar com ela. Porque eu não tinha condição financeira. Eu era mais lascado, mais duro que coco. Mais quebrado que arroz de terceira. Eu não tinha dinheiro nem para levá-la para comer um sanduíche. Não tinha dinheiro para nada. Era muito difícil para mim. Eu não tinha dinheiro para nada. Nada, 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 nada. E como é que eu ia casar com a mulher daquela? Como é que eu ia casar com ela? Como é que eu casaria com a mulher? Que, que, que futuro eu vou dar? Que, que futuro que sou eu? Eu sou um sem futuro. E eu tinha esse medo. Eu não, não vou casar com essa mulher. Eu, tinha, eu morria de medo. E... No meio do namoro, eu chamei ela e terminei o namoro. Falei, olha, vamos terminar aqui, vamos parar por aqui mesmo. Esse negócio não vai dar certo, é melhor assim, e vamos, vamos, vamos encerrar por aqui essa, 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 essa situação. Ela olhou para mim e falou assim: O que te deu? Falei, não, não acho. Aí eu me inventei um punhado de desculpas farrapadas lá. Ela olhou para mim e falou assim: Você está doido? Aí ela foi no pastor, conversou com o pastor, o pastor veio atrás de mim. Ai meu Deus do céu eu não sei se eu fico mais com medo dela ou foi do pastor, eu tenho uma descascada daquelas assim, que eu perdi até o rumo de casa, eu não sabia nem para onde é que eu ia, e o pastor falou assim, ou você perde o medo de ser homem, ou você não vai ser nada na vida, é nunca, você tem que perder esse medo, você tem que virar homem, o seu problema é que você não é homem, você tem medo de ser homem, Aí eu falei, eu, fiquei, eu. Que 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 né, como é, que 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 tenho que 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 para mim como pastor eu acredito eu acredito eu acredito finalmente tem um, um propósito financeiro para minha vida eu acredito mas assim eu só acredito só tenho isso só minha fé e ela falou para mim eu não me importo para mim não importa eu aprendi com meu pai desde pequena que homem tem que ter caráter tem que ter fé se ele tiver isso Deus acrescenta as demais coisas O homem tem que ter isso, o homem tem que ter fé, tem que ter caráter Eu creio que se você tem um propósito Se você acredita, Deus vai mudar Essa história E a gente voltou, casamos E vivenciamos muitas experiências Difíceis financeiras Muitas, várias Situações complicadas financeiras Mas sempre acreditei Sempre acreditei Em alguns momentos eu tinha vergonha Olhava para ela, eu, eu, eu tinha vergonha de, do marido que eu era. Eu fui falar para ela, eu tenho vergonha, porque a gente está vivendo uma situação financeira ruim e eu não tenho nada, não posso fazer nada, eu tenho vergonha. E ela fala, não, eu não tenho vergonha. Eu tenho orgulho de ver que você acredita. Então, eu, a nossa, eu, a Priscila foi uma pessoa muito importante para mim, por isso que eu a amo tanto e respeito tanto e admiro tanto ela. E a gente cresceu muito, a nossa condição financeira mudou, Deus tem nos honrado cada vez mais, tem nos prosperado cada vez mais, temos. Vivido experiências maravilhosas com Deus Mas tudo porque lá atrás Eu decidi enfrentar o medo De ser homem que eu deveria ser Naquele momento Eu quero que Eu quero que você feche os olhos Senhor Faz o nosso Deus Mais uma vez não me posiciono com a Tua igreja diante de Ti Os que estão em casa, que nos assistem Meu Deus, cada um que está aqui diante de Ti Cada um dos Teus filhos, Pai Com seus medos Quantos medos estão aqui? Quantos estão sendo, quantos são escravos do medo? Estão aprisionados? Quantos aprisionados, Senhor? Quantos estão sofrendo per, Perturbados do seu coração Quantos estão sendo assolados pelo medo Roubados pelo medo Mas hoje o Senhor, hoje o senhor marcou Para mudar essa história Hoje o Senhor marcou Para mudar essa realidade Tirar esses medos Do coração dos seus filhos Só o Senhor sabe qual é o medo de cada um. Só você sabe qual é o seu medo. Mas eu digo para você: que o Senhor, se você colocar o teu medo para Ele, entregar para Ele o teu medo, Ele vai te capacitar a vencer esses medos.
1: Com a melodia, Ele me encontrou. Me secou com uma canção E me libertou dos meus inimigos Dos meus medos do me mim. salvou Eu não sou mais escravo do Eu sou filho de Deus. Esse
0: é você, meu irmão. Esse é você, minha irmã. Eu não sou
1: mais escravo do medo. Eu sou filho de, de Deus. Deus. Quem aqui, você
0: está vivenciando uma situação de medo? Você está... Alguns medos que estão te atormentando Alguns medos que estão roubando a tua paz Alguns medos que estão Atormentando você, perturbando você Vem cá, encoste aqui Vem aqui no altar Você está Você tem muito medo do seu casamento Medo dos teus filhos Medo da sua vida profissional tantos medos que você tem de não casar, de não ser feliz, de não dar certo. Medo de não dar conta. Vem para cá, eu acho aqui. Eu quero que você coloque esse medo na presença de Deus. Entregue para ele esse medo. Esse medo com certeza não te pertence. E o Senhor vai te capacitar hoje Vai te ungir Para vencer esse medo Toda a igreja Mesmo você que não veio aqui Você de casa Feche seus olhos Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida Deixa o Espírito Santo de Deus tocar você Ungir você, capacitar você Deixa o Espírito Santo de Deus mover Sobre a sua vida Deixe ele agir Tire esse medo do seu coração Que não te pertence
1: Antes de nascer Escolhido fui O meu nome me chamou de novo nasci em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus você se ficar sem
0: pé, se levante Toda a igreja, toda a igreja coloca a mão no teu coração Senhor em nome de Jesus Todos, coloca a mão no teu coração Senhor Tu és o nosso Deus Poderoso Deus tu és Que o Senhor possa agir no mais profundo Do interior de cada um Fortalecendo no homem interior Na mulher interior Tirando esses medos Os capacitando a enfrentar A vencer os seus medos O Senhor está aqui Fala com ele Quero que você mais uma vez declare esse refrão. E nós vamos cantar o um momento que ele fala que nós vamos abrir o mar. Vamos já falar. Que você não é escravo mais do medo. Você é filho de Deus. E nós vamos declarar que nós vamos abrir o mar. Nós vamos abrir esse mar do medo nas nossas vidas. Nós vamos atravessar esse mar.
1: Abre! Eu sou... Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
0: Filho de, de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Sim. Declare isso todos os dias. Você não é mais escravo do medo. Claro, acredite. Você não é mais escravo do medo. O medo não pode mais te atormentar. Mas o medo vai é se tornar um aliado seu, para te fazer crescer, para extrair o melhor de você.